0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Link Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como testimonios del insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, testimonios de lo insólito. Hola vos, ¿cómo estás? Hola,
1: hola a todos. Muy bien, gracias.
0: ¿Links? Hola, muy bien, gracias. Ok. Eh, vos, ¿te acuerdas la, el episodio pasado de qué se trató el, el tema?
1: Sí, hablamos de los encuentros cercanos del
0: tercer tipo Hablamos de los del primer tipo, o sea, ah, dimos, primero, dimos una, la explicación la Hasta el cuarto tipo Ajá, es cierto. Eh, Y sí, sí. hoy justamente vamos a ver casos de ovni Que tienen que ver con encuentros cercanos del tercer tipo ah, Ok, no sé si. bien Links, algo que decir antes de empezar este no. no. Bien, entonces comenzamos. Cara a cara con los extraterrestres. El extraño caso de Sutton. En la noche del 12 de septiembre de 1952, miles de personas vieron un objeto cruzar el cielo de Virginia. En la población de Sutton, observaron el fenómeno con mayor interés la señora Kathleen May, sus tres hijos y un policía llamado Gene Lemmon. ¿Impresionó el hecho su imaginación al grado de ver más tarde una ilusión? Tal vez, pero resulta difícil creer que la alucinación resultara idéntica para los cinco. Decidieron visitar el lugar donde suponían que cayó el objeto. Al acercarse, notaron un olor desagradable. La linterna que llevaba Lemon iluminó dos ojos brillantes que parecían ser de una lechuza. Pero en realidad, pertenecían a una enorme figura de tres metros de alto con la cara roja y sudorosa. El cuerpo del extraño ser tenía un brillo verdoso. Dejó escapar un silbido y se dirigió hacia el policía. La señora May y sus hijos emprendieron una loca carrera y cuando llegaron a su casa, telefonearon al sheriff. Se dieron cuenta entonces de que tenían la cara impregnada de algo viscoso. Les acometieron náuseas y se les inflamó el cuello. El sheriff acudió presuroso a la colina con dos perros adistrados que se negaron a seguir adelante, medio muertos de miedo. El agente de la autoridad decidió aplazar la investigación para el día siguiente, una vez que recogió el cuerpo inconsciente de Lemon. Aquella noche se agravó el estado de Lemon. Varios testigos declararon que al amanecer despegó un extraño aparato desde la colina y más tarde... Cuando el sheriff llegó con sus hombres, registró el lugar hasta descubrir unas huellas en el suelo, grandes porciones de pasto aplastado y fragmentos de un material que parecía plástico negro. Y eso fue todo. ¿Mm? Una aventura en Australia. Igualmente fascinante fue la aventura vivida por la señora e. de Sylvester, maestra que residía en Norwood, barriada de la población de Adelaida, Australia, el 28 de octubre de 1962. Cuenta el Hobart Mercury, periódico de Hobart, Tasmania, que en compañía de sus tres hijos de 10, 8 y 2 años, la señora Sylvester conducía su automóvil a las 7.30 de la tarde por la carretera que va de Salisbury a Elizabeth cuando vio un objeto cruzar el camino muy cerca de ella y de sus hijos dispuesto a aterrizar en un campo próximo bajaron los cuatro del vehículo y fueron a indagar vieron un objeto avalado de unos cuatro metros de largo por metro y medio de alto que reposaba sobre el terreno junto a él había un hombrecito que vestía un traje brillante semejante al de los hombres rana vieron en su cabeza un casco con unos tubos que lo unían con algo colgando de su espalda en sus manos, sostenía una cajita que llenaba con algo que recogía del suelo La señora Silvester observó al hombrecito durante un largo rato Hasta que por fin el ser decidió regresar a su aparato En cuestión de segundos, la extraña astronave despegó en silencio
1: ¿Y él no se acercó a ella?
0: No, parecía que no existiera la señora Silvester ¿Vos, si tuvieras algo parecido, te bajarías a indagar?
1: No, ni
0: loca ¿Por qué no? No, la cosa No le saques le
1: saco
0: ¿Links? Si fueras con la voz en el coche le dirías ¿Perdón? No, hombre <risa> Ok, entonces eso contesta a mi pregunta No, tampoco te bajas No, sí, okay. sí me
1: bajo, claro Pero antes de bajarme Antes de bajarme, no, mejor después me Porque me a... si es antes
0: esta Va a ser dentro del sí, coche no.
1: Entonces, cuando ah, aguántate, a ti, <risa> mujer, aprieta fuerte.
0: Ok, el robo de la ternera. La historia del navío que soltó un cable sobre la iglesia de Cloera en Irlanda, caso reseñado en un capítulo anterior, recuerda lo sucedido a Alexander Hamilton, granjero de Leroy, el 21 de abril de 1897. Cuando se presentó a la policía, Hamilton hizo la siguiente declaración, y cito, la noche del lunes pasado, hacia las 10.30, me despertó un ruido. Me levanté para saber qué le ocurría al ganado y al abrir la puerta, vi con asombro un objeto que descendía lentamente sobre un prado situado 200 metros de mi granja. Llamé a mi capataz, Gid Heslip, y a mi hijo Walt, y, corrí, y corrimos los tres al corral provistos de armas. Mientras tanto, aquel objeto no se había detenido unos 10 metros sobre el suelo. Nos acercamos aún más. Era una especie de puro de 100 metros de largo, con algo que parecía una cabina en su parte inferior de cristal o algo transparente que alternaba con una angosta porción de metal opaco. Estaba iluminado brillantemente en su interior, ocupado por seis seres extraños como jamás antes vi. Parecían hablar entre sí. La parte del barco volador que no era transparente parecía de color rojo oscuro. Estábamos asustados, luego un ruido atrajo nuestra atención dirigieron una luz hacia nosotros. En cuanto nos vieron, comenzaron a ronronear unas turbinas de 10 metros de diámetro que daba vueltas lentamente. El navío se elevó como un pájaro. Cuando estuvo a unos 100 metros sobre nosotros, pareció detenerse por encima de una ternera de dos años que mugía y brincaba desesperadamente. Fuimos detrás de ella y descubrimos un grueso cable con un nudo en torno al cuello del animal. El extremo del mismo estaba unido al navío, Tratamos de liberar a la bestia, pero no lo logramos, y vimos cómo la ternera era izada hasta perderse en las alturas. Yo estaba tan asustado que no pude dormir. Al día siguiente, me levanté temprano y salí en busca del animal. No lo hallé, pero por la tarde me enteré de que mi vecino, Link Thomas, encontró en un campo ese mismo día la piel, las patas y la cabeza de la ternera. Pensó que alguien degolló una res robada y llevó la piel al pueblo para su identificación. Dijo que le asombró no encontrar huellas en el suelo blando. Ahora, cada vez que me duermo, me asalta en sueños esa cosa horrible con sus luces. No sé si van en ella ángeles o demonios, pero puede decir puedo decirles una cosa. No quisiera tener que verlos de nuevo. Ay,
1: qué miedo.
0: La noche que tiraron tomates a los ovni.
1: ¿Tomates?
0: Los, los agarraron a tomatazos. No, <risa> ahorita vamos a ver por qué. Pero no siempre salen ganando los tripulantes de las naves que visitan la Tierra. En cierta ocasión tuvieron que irse por culpa de la terrible acogida que les brindaron los habitantes de la ciudad de Milán, en Italia. Sucedió el 28 de octubre de 1954 un pacífico ciudadano regresaba a su casa después de pasar un rato en el cine cuando vio una luz dentro de un terreno deportivo que raras veces se utilizaba, el cual estaba rodeado por una barda en mal estado. Quiso saber quién andaba en ese lugar ahora tan avanzada de la noche y dejando la bicicleta en el suelo, se acercó a mirar por una rendija. Según declaró más tarde a la policía, vio un objeto de gran tamaño que brillaba como una lámpara fluorescente, muy débilmente. Estaba posado en el suelo, o tal vez suspendido a corta distancia, pero no lo podía asegurar. Vio en cambio unas sombras que circulaban entre el objeto y él. Se asustó, subió su bicicleta y salió corriendo. Unos metros adelante, tropezó con un grupo de hombres que regresaban de alguna reunión. Les contó la historia y regresó con ellos al campo deportivo. A través de los agujeros de la barda vieron el mismo objeto. En total... Veinte personas declararon haber observado hombrecitos en torno al objeto reluciente. Tenían poco más de un metro de estatura. Vestían pantalones de colores claros, sacos grises y cascos transparentes. Todos portaban en la espalda un voluminoso aparato que parecían usar para respirar. Se, se detuvieron varios camiones, incluso uno cargado de fruta, para saber qué atraía la atención de la gente. Algunos hombres más atrevidos echaron abajo la barda y penetraron en el terreno deportivo. Viendo esto, los hombrecitos entraron en el artefacto por la base y un instante más tarde comenzó a rugir y se levó en el aire. Pero no lo bastante a prisa como para que los hombres no tuvieran tiempo de tirarle unos cuantos tomates y naranjas. De ser cierta la historia que contaron a la policía de Milán, será la primera vez en la historia de la humanidad que un ovni es acogido en la tierra a tomatazos.
1: Ay, no manches. parece Imagínate, han de haber dicho
0: nos van a atacar Qué rojos. exactamente por eso es que no progresan el ser que apareció en noruega pocas personas han tenido la fortuna de hallarse cara a cara con un ser llegado de los cielos. La señorita Edith Jacobsen, de 24 años, y su hermana, la señora Asta Solvang, salieron el 20 de agosto de 1954 de su casa en la aldea de Seidalen en la región de Mosjan, Noruega, con intención de pasar un rato en compañía de su tío, el señor Halbland Jacobsen. El señor Jacobsen se alejó un momento y las dos mujeres vieron llegar entonces a un desconocido que le sonrió mientras agitaba una mano. El hombre tenía el cuerpo cubierto con un extraño vestido verde cerrado hasta el cuello. Tenía una cabellera larga de color castaño. Sus ojos eran claros con cierto aire oriental y su tez bronceada. Ay. Contestaron al saludo del forastero y éste, sin dejar de sonreír, habló con dulzura sorprendente en una lengua que las dos mujeres no pudieron reconocer a pesar de que eran personas cultas y dominaban varios idiomas. Aquel ser sacó debajo de su túnica algo parecido a un lápiz y una hoja que podía ser papel, y dibujó un punto central rodeado de varios círculos que debían formar nuestro sistema solar. Después de señalar la Tierra y la Luna, el desconocido señaló otro planeta que las mujeres no supieron identificar. Pidió después por signos que lo siguieran, y al llegar a un claro del bosque, las jóvenes vieron un objeto en forma de lenteja con una diminuta cúpula en la parte superior. El aparato tenía unos 5 metros de diámetro y era de color gris azulado. El ser abrió una escotilla en la base de la cúpula y penetró en su interior cerrando la portezuela detrás. Se dejó oír un zumbido y el aparato despegó lentamente. En ese instante, las dos mujeres se dieron cuenta que habían estado en presencia de un ser de otro mundo. Para no exponerse a las burlas de sus amigas, decidieron callar lo sucedido, pero como su tío que acababa de regresar las viera tan, er tan nerviosas, las interrogó y se enteró de la pasmosa aventura. Fue un caso de hipnosis, alguien tal vez de su, su propio tío se burló de ellas haciéndoles creer que habían visto algo fantástico. El caso es que las dos jóvenes eran miembros respetados de la comunidad y nadie podía poner en duda sus declaraciones, sin embargo… Un extraño caso en Brasil. Otro testimonio sobre seres salidos de artefactos sucedió cerca de la ciudad de Pernambuco, Brasil, en la tarde del 14 de diciembre de 1957. Los hermanos Moreira trabajaban en su sembradío cuando vieron en el cielo una luz que parecía seguir sus movimientos. Se fue acercando tanto que los campesinos se asustaron y salieron corriendo. La tarde siguiente Estando uno de los Moreiras solo en el campo Volvió a aparecer la luz El hombre intentó escapar con su tractor Pero este dejó de funcionar Imagínense Voy a escapar en un tractor de una nave Espacial El tractor ¿qué velocidad puede, puede Alcanzar A toda velocidad Así como, como Austin Powers También cuando trata de escapar En, en la primera En, en el carrito bueno, trató de escapar en su tractor. La luz se acercó más... <ríe> que te acaba de llegar la... <ríe> uh, la luz se acercó más y más y entonces el campesino se dio cuenta de que tenía delante un objeto circular sostenido por tres patas. Varios hombrecitos bajaron del artefacto, se apoderaron del aterrado campesino y se lo llevaron al interior del aparato. <ríe> Lo despojaron de sus ropas, tomaron una muestra de sangre de su barbilla y pasaron una especie de esponja por todo su cuerpo. Después fue conducido a otro compartimiento y tendido sobre una litera. Al poco rato notó una fetidez y sintió náuseas. Ya sabemos para dónde va esto? Sí. Para dónde? Para muy feo. Sí. ¿Algo, para algo muy feo.
1: Pues como la película.
0: Okay. ¿O le van a hacer cosas sexuales?
1: La misma película? Pues sí, puede ser Pero también ves que le metían cosas en el ojo uh
0: -huh. Como investigaciones Cuerpo, ¿no? Ok Se abrió la puerta y entraron dos hombrecitos Acompañados de una mujer desnuda De corta estatura Más tarde, diría el campesino Que la mujer parecía china Aunque su cabello era rubio Carecía de cejas y de vello en el cuerpo La mujer se acercó al campesino lo se dijo en silencio y salió El hombre se vistió y fue llevado a su tractor Desde allí vio despegar el aparato a gran velocidad En el suelo quedaron las huellas de las tres patas Durante una semana Moreira tuvo úlceras en cara y brazos Y sufrió fuertes náuseas Se comprobó que eran debidas a una fuerte dosis de radiaciones
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Algo semejante sucedió en Francia. Una mañana de verano, precisamente el 1 de julio de 1965, un campesino francés llamado Masse, natural de Valensole, se disponía a iniciar su jornada de trabajo en el campo. De pronto, vio descender del cielo un extraño objeto. Era algo que recordaba vagamente la forma de un melón. Tenía el tamaño de un auto pequeño y se sostenía sobre cuatro patas y un soporte central al decir de Masse, parecía una araña monstruosa. A un lado del aparato distinguió un hombrecito de tamaño igual al de un niño de 8 años. Su traje era de una sola pieza, sin casco y tenía las manos desnudas. Más tarde, Masse se negó a contar lo sucedido desde el momento en que vio al hombrecito por primera vez hasta que se fue a bordo del extraño vehículo volador. Pero autoridades como Charles Bowen, director de la revista Flying Saucer Review, apuntó que el campesino tal vez sufrió una experiencia de tipo sexual que se negó a revelar por pudor.
1: eso?
0: Pudo ser. ¿No recuerda este caso el famoso rapto del matrimonio Hill sucedido en la noche del 19 de septiembre de 1961 en un lugar perdido de New Hampshire? ¿Sí eh, han oído del de, de rapto de los Hill? No. ¿De Betty y Barney Hill?
1: Um, ¿sí? no, yo
0: no? No. ¿No? Bueno, este es uno de los más célebres de los casos más célebres de abducciones. Ajá. Eh, por supuesto que lo vamos a, a tratar, lo vamos a, vamos a hablar de él. Eh, pero sí es este el, el, es, es de los más sólidos. Porque tanto Betty como Barney Hill eran personas respetadas en su comunidad No se les conocía por ser mentirosos eh, Tenían una característica eh, muy especial en ese momento En particular de la historia Porque Barney era un hombre de color Y Betty era una mujer blanca Eran un matrimonio interracial Ajá. Que en esa época, 1960 y tantos, no era para nada bien visto okay. Entonces, ¿cómo iban ellos a exponerse a más críticas todavía? Si de por sí eran criticados por esa situación Pero bueno, uh -huh. ya hablaremos posteriormente del uh -huh. matrimonio Gil ¿Okay? okay. Dos raptos que no se consumaron Es decir, vamos a hablar a mucha más eh, profundidad del caso de los Gil de los Ajá uh -huh. Dos raptos que no se consumaron. Una noche de 1952, la esposa de un ferroviario canadiense vecina de Sherbrooke en Nueva Escocia oyó llamar a la puerta de su casa. Se asomó por la ventana y vio dos extrañas figuras. Se guardó muy bien de abrirles y al cabo de un rato de espiarlos, un objeto redondo se elevó en el cielo encendiendo y apagando unas curiosas luces verde-azules. Llamó a la policía que llegó al día siguiente para una inspección segura de que la asustada señora solo había visto un helicóptero tomar vuelo. Pero no fue así. Cerca de la casa descubrieron unos arbustos quebrados y desgarrados, como si un enorme peso los hubiese aplastado contra el suelo. También dejó huellas muy evidentes un intento de rapto perpetrado en la noche del 13 de septiembre de 1953 en un lugar no muy lejos de la ciudad de Brost, en Dinamarca le sucedió a una señora que regresaba a su casa montada en su bicicleta dos figuras se dejaron caer sobre la mujer y se la llevaron arrastrando hacia el campo abierto la mujer creyó al principio que se trataba de un par de degenerados que querían abusar de ella pero no era así luchó con todas sus fuerzas para liberarse hasta que logró zafarse cuando fue interrogada por la policía afirmó que los asaltantes no eran seres humanos porque despedían reflejos dorados durante la pelea no escuchó jadeos ni palabras. Y al tocar sus cuerpos, no encontró ropa ni piel, sino algo frío y áspero, como escamas de peces. Esto es todo lo que viene en el capítulo eh, de Cara a Cara con los extraterrestres en Testimonios del Insólito. ¡Wow! ¿Qué les pareció?
1: Muy bueno, sí
0: algún caso en particular que les haya llamado la atención horror, ¿eh? o que ustedes recuerden sí, que el Ese fue el que te gustó. A ti te hubiera gustado estar ahí. Sí. Para las jitomatazos. Ah, sí. O sea,
1: ¿Conociéndola?
0: O sea, ¿ves que llega una nave y te y te vas? Ajá. Pero,
1: pero si hay una injustas. bola,
0: pero si hay una bola de gente aventando las jitomates, te unes al claro. relajo. ok muy bien. Claro. Qué buena recibir. Que se vayan mejor. Que se vaya. Para qué los queremos por acá? Okay.
1: Mejor los asusto.
0: ¿El de la señora esta que trataron de raptar y que sintió como escamas?
1: Ajá.
0: Okay. ¿Por qué? Okay. Muy bien. Bueno, pues esta, este fue este cara a cara con los extraterrestres. Okay. Algo más que agregar, eh, Lix? ¿Vos?
1: No, me, me gustó mucho okay. Me gustaron
0: mucho todos los casos Muchas gracias Antes de despedirnos, links por favor ¿Nos puedes eh, decir eh, tus redes sociales?
1: Sí, me pueden seguir En Instagram como Lins Salazar Y en Facebook Como Lins Salazar.
0: Muchas gracias ¿Vos?
1: También en Facebook Como Isa este, Makeup Shibun Makeup y en este Instagram también como Shibun Makeup y en Facebook como Shibun Nails Fashion
0: ok pues muchas gracias eso mm -hmm. es todo por, esta, por este episodio eh, la siguiente semana hablaremos de un tema no menos misterioso que es un viaje al mundo de los sueños. Wow. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en ocho días.
1: Adiós. Adiós. Bye. Bye.